0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: Para relembrar, no nosso último podcast falamos do período sensível da linguagem, que vai de 0 a 6 anos de idade. Falamos de Mogli, o Menino Lobo, e o verdadeiro Menino Lobo. Essa semana, vamos falar sobre o período sensível da ordem. Roberta, para relembrar um pouco uh, os nossos ouvintes, o que é um período sensível e quais são
1: eles? Então, olá, gente. aí Marcelo. Ó, o período sensível... É um espaço de tempo durante o qual a criança tem muito interesse em determinada atividade, tá? E maior facilidade de absorver determinado conhecimento e aprender alguma habilidade. Montessori observou 11 períodos sensíveis nas crianças desde o nascimento até os seis anos de idade, tá? Movimento, linguagem, ordem, detalhes, desenvolvimento dos sentidos e relacionamentos espaciais, o refinamento dos sentidos, a escrita, a leitura, a matemática, a música e o ritmo e o período de graça e cortesia. É muito difícil determinar exatamente quando um período começa e termina, mas ela estipulou um guia que eu prometi e passando para os nossos ouvintes semanalmente. Né? E essa semana nós vamos falar do período sensível da ordem, já que semana passada nós falamos do período sensível da linguagem.
0: Tá, então vamos começar com a primeira pergunta. Roberta, o que é o período sensível da ordem?
1: O período sensível da ordem é o período de tempo né, mais ou menos entre o zero e os cinco anos de idade, mas com pico nos dois anos de idade, o período em que a criança tem uma sensibilidade muito grande à ordem, tá? A ordem do ambiente, a ordem da rotina, dos eventos, e ela tem uma, uma... ela anseia por consistência, tá? Ela quer botar a ordem no caos interior, como a gente já falou antes, e para isso ela precisa prever o que vem. Então a criança, ela tem uma necessidade de colocar as coisas no lugar que ela acha que as coisas precisam ficar, normalmente o lugar que ela já viu a coisa antes, e, e é um período difícil, porque é frustrante para a criança. Ela, tá, ela vive no momento, né então a criança que, por exemplo, vê um copo no lugar diferente do que ela está acostumada, ela vai tentar colocar esse copo no lugar. E é muito difícil para os adultos entenderem que isso é um período que passa, que é muito intenso e que é muito importante ajudar a criança a passar por ele, né, respeitando essa necessidade que ela tem de colocar as coisas no lugar.
0: Tá, mas isso aí a gente tá falando de disciplina, não? Qual, qual a diferença entre ordem e disciplina? Tem, tem diferença ou, ou, ou é a mesma coisa?
1: Olha, nós vamos falar um pouco mais sobre esses três pilares do, do, desse período de sensibilidade, da ordem, porque a criança que não passa e por esse período de forma saudável, que não é dada a, a possibilidade de seguir os seus instintos, de colocar as coisas em ordem, ela dificilmente vai ser uma pessoa disciplinada. Porque essa, esse período da ordem, ele ajuda a criança a organizar o, né, os pensamentos, a rotina, o lugar das coisas, e isso no futuro cria uma pessoa inclusive mais flexível porque ela sabe que uma vez que as coisas saem do lugar, ela pode colocá-las de volta no lugar. E deixa a criança com uma sensação de, de poder, de controle do seu ambiente, sabe? Isso é, tem muito a ver com disciplina, né? Ela começa a se sentir responsável pelo ambiente dela.
0: Ah, entendi, legal. Você se lembra de alguma história prática de algum aluno seu de que... Nessa, nesse período sensível da ordem, um caso mesmo do dia-a-dia -dia que aconteceu?
1: Eu presencio diariamente essa necessidade da ordem. Tá? Eu presencio as crianças tampando as canetinhas e colocando no copinho, e quando a outra derruba o copinho, elas ficam nervosas. Eu, eu noto essa necessidade das coisas estarem no lugar que elas deveriam estar. E eu noto, mas isso é... é... É super claro. Quando eu não sigo a rotina que eu tenho das aulas de inglês, elas começam a fazer as coisas que a gente normalmente faz. Elas, tipo, me ignoram. <risos> tipo, eu chego e começo a contar uma história, antes de cantar a musiquinha do, do, de Hello, Hello, né, que a gente faz no começo, elas falam, mas e, mas e Hello, Hello? Elas sentem aquela... Tipo, tá faltando, como assim? Sabe? São coisas que a gente não... não não espera de uma criança se você não convive com as crianças. Eu acho que criança tem uma, uma fama de ser bagunceira, de não ter disciplina. Elas são as pessoas mais ordenadas e disciplinadas que você pode conhecer.
0: Tá, então pegando o gancho, é, explica pra gente então por que respeitar essa ordem é tão importante.
1: Bom, como respeitar qualquer outro período sensível leva a criança ao seu desenvolvimento completo. né? Bom, voltando aqui, ó, os períodos sensíveis são instintos, são períodos de tempo que a criança está super apta a desenvolver uma habilidade. E nós estamos falando do período sensível da ordem, é a época que a criança está mais apta a criar disciplinas internas, a entender como o ambiente funciona, e a se sentir segura, uma vez que ela tem controle sobre esse ambiente, para arriscar coisas novas. Então, para a criança ser uma pessoa segura, ela precisa saber onde ela está pisando, vamos, vamos dizer assim. Então, sua pergunta repete para mim?
0: É porque respeitar essa ordem é tão importante né? para os pais, né porque é importante os pais respeitarem essa... Sim, o
1: pai, a mãe, as pessoas os cuidadores, os professores também, são os guardiões da criança e... E, e são as pessoas mais importantes nesse processo, porque permitir que a criança viva esses períodos, permitir que a criança experimente as coisas que ela precisa experimentar, que ela siga o seu instinto, depende do adulto. Preparar o ambiente adequadamente, respeitar essas necessidades, às vezes até as birras da criança, não se impor, não ser tirano, não estou falando de não, não colocar regras, nada disso, que inclusive regras são essenciais num período de ordem, que é quando a criança entende que para tudo tem ordem, para tudo tem hora, sabe? Mas os adultos, é, é, se eles não respeitam, eles vão ter problemas não só durante a infância, porque as crianças vão se mostrar extremamente frustradas, dificilmente são, é, ficam tranquilas, felizes, brincando sozinhas, estão sempre chateadas com alguma coisa ou entediadas porque não foi dada a elas a oportunidade de organizar suas próprias coisas, sabe? E mais adiante, adolescentes bagunceiros, indisciplinados, mais uma vez insatisfeitos, né? uma frustração que vem que eles não sabem de onde. E às vezes foi uma fase... Não respeitada. É,
0: entendi. Então, tem até uma pergunta aqui que eu ia fazer para você, que é justamente isso a longo prazo, né? O que que acontece? Então, isso quer dizer que se não respeitar esse período sensível, pode ser que lá na adolescência, ou adulto, isso possa refletir de uma maneira negativa.
1: Olha, eu não tenho acesso a nenhum estudo que diz, ok, essa criança, na época, do período sensível, da ordem, é, não foi permitido a ela organizar as coisinhas dela. É, não foi permitido a ela devolver as coisas para o lugar, a casa que ela vivia era extremamente bagunçada, então ele hoje, como adulto, é assim... Eu não posso te dizer, porque eu não tenho acesso a esse tipo de estudo científico, tá? Da nossa experiência e de cada um, e eu tenho certeza que cada ouvinte vai poder lembrar, a gente aprende com os pais, com os cuidadores, como se comportar, certo? Dentro de casa. Eu, por exemplo, a minha mãe, sempre antes de trabalhar, jogava um monte de roupa em cima da cama. Eu me lembro disso claramente. Isso me incomodava profundamente. Isso virou... Assim, com o tempo tinha sempre alguém, né? A funcionária doméstica que ia lá e limpava, organizava tudo. E aquilo era um hábito da minha mãe. Aquilo me incomodava quando eu lembrar disso até hoje. Eu falo, gente, por que, que isso me incomodava? A minha caminha estava sempre arrumadinha. Porque virou um exemplo para mim. E hoje isso é quase um trauma. Eu não posso ter nada em cima da cama, meu marido, coitado. Não pode deixar um short em cima da cama, que eu fico profundamente incomodada. Então, esse é um exemplo, claro, para mim, de que na época que eu mais precisava de ver ordem, de ter ordem, eu sei que isso não atrapalhava minha mãe em nada, era um hábito que ela tinha, inclusive muito consistente, <risos> que eu nem sei se ela tem esse hábito mais hoje em dia, mas é uma coisa que eu me lembro bem. A longo prazo, eu acredito profundamente, que as pessoas que não tiveram esse período respeitado, elas têm muito menos prazer em colocar as coisas em ordem. Têm menos prazer em ter uma disciplina rígida. Vejo comigo mesma, né? As épocas que eu estou mais disciplinada e seguindo a minha agenda da forma que eu planejei, eu fico muito mais feliz, muito mais contente, satisfeita. E quando eu não estou seguindo, eu me sinto é, é, um pouco perdida. Uhum. Menos vontade de acordar de manhã. E acredito, sim, que isso tem a ver com a, com a infância. Mas isso é uma percepção minha e fica aí para cada ouvinte pensar.
0: E qual que é a idade que a criança passa por esse período sensível mesmo?
1: Do nascimento aos cinco anos de idade, tá? Não sei se foi é, do nascimento aos cinco, mas o pico é aos dois anos de idade. Dos dois aos dois e meio, dois aos três, né? Isso varia um pouco de criança para criança, mas é quando... Montessori percebeu que as crianças estavam mais ligadas e, e ansiavam mais por essa previsibilidade, saber o que vem depois, né? saber onde ficam as coisas. É. é uma necessidade de ordem, não só do ambiente, como do tempo, como do comportamento dos adultos. Uhum. Saber como eles vão se comportar e ter uma consistência. Né?
0: Tá, você chegou a falar sobre os três pilares, você chegou a comentar sobre os, os, os três pilares desse período sensível da ordem, o que que, o que que isso significa? É
1: exatamente isso, o ambiente, o tempo e o comportamento dos adultos. Ou seja, o ambiente, para tudo tem que ter lugar, tem que ter lugar para tudo. A criança, ela anseia por isso e ela vai tentar colocar as coisas no lugar. Vocês vão perceber, às vezes elas vão dar birra, porque alguma coisa... Que ficava num determinado lugar, foi mudado de lugar e, e ela não pode voltar isso para o lugar. E muita, tem adultos que não percebem que é por isso que a criança está nervosa. O ambiente é o primeiro. Aí nós temos o tempo. O tempo é a rotina. Tá? A criança precisa saber a hora que ela vai fazer as coisas com antecedência. Você imagina uma família que cada dia almoça num horário diferente. Essa criança não vai dormir bem. É tudo interligado especialmente para o pro adulto já é, para a criança é mais ainda, porque ela tem esse instinto, essa necessidade de saber o que vem depois. Então, ah, Roberta, mas assim, eu não estou preparando meu filho para o futuro, porque a vida, né, as coisas são, são, acontecem. São
0: dinâmicas. São
1: dinâmicas, as precisa, a criança precisa ser flexível, ela só vai ser uma pessoa flexível se ela tiver, durante esse período, a experiência do que é ter ordem e disciplina, gente. A pessoa não sabe o que é ordem e disciplina se ela não teve um período em que as coisas funcionaram e que ela se sentiu segura. Ela vai levar essa segurança, essa sensação de segurança, para o resto da vida. Então, quando ela tiver um período difícil, vamos dizer, nós estamos passando por um período de crise, né? O, o coronavírus chegou e mudou a vida das pessoas. Né? Aqui na Europa, muito mais do que em vários países, mas está chegando e aí isso é um período de crise. Se você sabe como a sua vida deve ser, tem sua disciplina, sabe que vai para o colégio, sabe que vai almoçar todos os dias, tá? você fica mais tranquilo de que isso vai passar e que vai tudo voltar ao normal. Se a sua vida já é uma zona, né isso eu tô falando <risos> sem julgamento nenhum, mas para uma criança que teve esse período respeitado, ele tem mais chances de ser um adulto flexível e mais, melhor preparado para, as, para, as, para esses problemas que a vida oferece. Uhum.
0: E o que mais os pais podem fazer para ajudar a criança a desenvolver essa habilidade da ordem e principalmente sem se frustrar? Começou a contar o caso do berço, né, o caso de Maria Montessori. Então, é, puxando o gancho aí, conta para gente como que os pais podem é, ajudar as crianças.
1: Olha, respeitar esse instinto não é fácil porque os pais também têm as suas próprias necessidades. Então, por exemplo, no caso do comportamento do adulto, Maria Montessori aconselha que o adulto, ele deve estar constantemente se preparando, é, revendo seus comportamentos, sendo o mais constante possível com a criança, tá? Então, a criança já sabe que se ela fizer determinada coisa, a mamãe, a mamãe vai ficar chateada, né? ela vai perder algum privilégio, ou ela já sabe. Isso ajuda para que ela nunca faça aquilo se ela não quer aquela consequência, certo? Se num determinado dia ela faz aquilo e a mamãe ou o papai não estão afim de, de, de seguir adiante com o que eles sempre fazem, pronto, quebrou aí uma regra da casa. A criança já começa a ficar perdida. Ela fala: ah, então, então pode? Então não pode? Ela vai repetir isso, ela vai testar, ela precisa saber: é ou não é aquilo. Me leva a qual consequência? Então essa consistência que os pais precisam ter, que os professores precisam ter no comportamento, na reação diante das ações das crianças, isso tem que ser constante. Isso é muito importante, você pode reparar, as crianças estão constantemente testando e não é porque elas estão fazendo pirraça, não é porque elas estão te testando, elas estão querendo que você se sinta mal, não é isso, é uma necessidade do ser humano de entender as regras do ambiente em que ele vive. Você, adulto, é a regra. Você é o exemplo, você é o guardião do ambiente e da rotina da criança. Então, sua responsabilidade é muito grande. Então, um dia que você está de mau humor, ou um dia que você está chateado, ou está doente, não está afim de lidar com aquilo, ainda assim você precisa respirar fundo e falar não, mas normalmente eu faço isso, né? então vamos seguir. Tá? essas mudanças no nosso humor elas não deveriam da mesma forma que você vai pro o trabalho um pouco mal humorado ou um pouco adoentado e tenta manter a sua rotina e tenta manter o mesmo tratamento com seus colegas assim é com as crianças Ah, não mas ele precisa me conhecer precisa saber que tem dia que eu não tô bem e vá saber a gente não fica é, é a mesma coisa todo dia mas existem alguns comportamentos que a gente precisa manter e o ambiente, Obviamente, ter lugar para tudo, dá à criança essa oportunidade de ter responsabilidade pelas coisas dela, de organizar as coisas dela, ela mesma, de guardar os brinquedos ela mesma. Ah, Roberta, mas demora demais. Eu não tenho paciência, não dá tempo. Gente, isso é um investimento a longo prazo. Você tem paciência agora, nessa idade, até os 5, 6 anos de idade. De esperar o seu filho arrumar no tempo dele, de dar incentivo, de não ficar, ah, não tá bom, não tá bom, e refazer o que ele faz. Você tem essa tranquilidade, essa paciência, lá na frente você vai ver o resultado. Vai ser um, um adolescente muito mais organizado, disciplinado. tá? Isso é um, um investimento a longo prazo.
0: Nós estamos falando né, de ordem, né, no momento que está acontecendo o caos mundial né, do, do coronavírus, né, que você já falou anteriormente. Você tem alguma dica para os pais de como ajudar os filhos né, que, que estão passando por esse período sensível, né, nesse momento caótico?
1: Tenho, e tem muito a ver com ordem. Né? As, as, os pais nunca viram isso antes, né? nenhum de nós passou por uma situação dessa antes na nossa vida, nem a criança, de ter que ficar em casa, sem vários colégios já fecharam, em alguns países, que é o caso de, da Espanha, que é onde nós estamos agora, a gente não pode nem sair na rua, né? Tem até uma multa.
0: E é caro ser 1.500 euros se a polícia te pega na rua se um motivo é justo, né? Justificável, né?
1: É, comprar comida, comprar medicamentos, né? Isso é só um adendo aqui hum. para quem. Porque a, a, a Espanha tá sofrendo primeiro que todos os outros, né? Logo depois da Itália, a Espanha que tá sofrendo mais com 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 essas medidas. Tudo bem, faz parte. A gente precisa seguir mesmo. Mas o em casa, nós entendemos, né? A gente precisa ficar em casa para não contagiar outras pessoas, se tiver para não ser contagiado, para o sistema de saúde aguentar o, o tranco. As crianças, elas não entendem. Você pode explicar quantas vezes? você quiser, mas elas vão se esquecer, né? Essa, a gravidade da coisa, ela, ela vai perdendo a gravidade à medida dos dias que a criança precisa ficar confinada em casa. Então, desde o começo, os pais já têm que estar tranquilos, têm que se planejar muito bem para dar continuidade à educação das crianças em casa, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A educação da criança especialmente nesse período dos 3 aos 6 anos de idade, ela é fundamental, a criança está aprendendo muita coisa todo dia, tá? Com relação à coordenação motora, fina, grossa, a, a, a mente matemática está se desenvolvendo agora e cada semana é muito valiosa. Passar tempo com os pais é a coisa que elas mais adoram, então você pode é, é, balancear essa falta do convívio com os, com os coleguinhas, com os amigos, lugares abertos para passear e correr, que a criança precisa muito, você não vai poder fazer isso? Você vai contrabalancear com esse, com esse contato de vocês, que ela provavelmente não tem no dia a dia, né? Os pais trabalham, estão sempre ocupados, então, nesse período, se os pais estão trabalhando de casa ou estão Saíram do trabalho, pararam de trabalhar por um período, você pode contrabalancear e pode virar um, um, um período muito interessante para criança, até muito prazeroso. Mas para isso, os pais precisam deixar claro que não é férias, tá? Isso tanto para as crianças quanto para os adultos. Tempo de tela, o mínimo possível. Tenha uma lista. Isso aí eu acho que ajuda demais. Por quê? Você vai favorecer a criança a, tomar, a ter responsabilidade pela rotina dela, ajudar os pais a não terem que ficar o tempo todo, tá na hora de fazer isso, tá na hora de fazer aquilo, porque na escola é o fluxo, a rotina, na, nas escolas a gente mantém uma rotina muito rígida, porque as crianças com o tempo, como eu já falei antes, elas começam a fazer isso por elas mesmas, elas não precisam nem que a gente fale nada, elas se acostumam, elas sentem prazer em ter uma rotina e elas seguem. Então se você, com a criança, no primeiro dia, já que não vai ter escola, Tá? Primeiramente, Brasil ainda, muitas escolas abertas, já tem algumas fechadas.
0: É, já tem uma notícia que agora, nessas próximas semanas, já vão fechar as escolas por um período determinado
1: e, e depois estender se necessário.
0: necessário é.
1: Bom, então, então, já foi dada a notícia. Eu sei que muita gente se preocupa muito, vai ao supermercado e faz os estoques e tal, você precisa ter um estoque de
0: Além do, papel, é, além do papel higiênico,
1: <risos> mais importante do que o papel higiênico é ter um estoque de tintas, papéis, coisas, cartolina, coisas que você usa com a criança para fazer trabalhinhos, tá, gente? Especialmente as crianças de 3 a 6 anos de idade. Elas precisam se ocupar com coisas significativas, interessantes, coisas diferentes do que elas já faz na escola. Também você pode, você pode colocar mil coisas divertidas nesse tempo. Você vai fazer a sua vida muito mais fácil, tá? Vai diminuir o tédio da criança e vai aumentar o laço que você tem com ela. Mas enfim, uma lista no primeiro dia que a criança não for mais o colégio. Vocês vão se sentar, de preferência todos os membros da família, e criar uma lista da rotina da criança. Essa lista vai ter uns quadrinhos grandes, sabe? Para a criança poder ir lá e fazer o X. Cada vez que ela realizar aquela, aquela atividade no dia, vai ter o horário. Café da manhã e o horário. As crianças mais velhas, você pode até fazer isso também, se elas estiverem aprendendo a, as horas, coloca o relógio próximo, que isso ajuda muito, nunca mais ela vai esquecer. O café da manhã tá o horário. Brincar com o papai tá o horário. É, estudar matemática tá o horário. Estudar inglês, tá o horário, tá? almoço, o banho, tudo ali bem explicadinho, no sentido de, tipo, por exemplo, brincadeira com a mamãe. Então você não precisa exatamente colocar o que, é que vai ser, mas você coloca lá que aquele período do dia é para vocês brincarem. Isso dá essa sensação para a criança de ordem, de, de que ela tem alguma voz na organização do dia a dia dela. Isso tem um valor. Isso facilita tanto para que a criança siga essa rotina, da mesma forma que quando a criança faz parte do cozimento de alguma coisa, tipo, se ela ajuda a cortar um, um, um legume, ela tem muito mais chances de comer, isso a gente sabe que acontece, a mesma coisa é quando ela prepara a própria rotina. Então se ela não escreve ainda, você pode deixar que ela faça os desenhos, a hora de escovar os dentes, a hora de tomar o banho. E é ela que vai lá fazer o X, cada coisa que ela, que ela realiza no dia. Isso pode ter um efeito maravilhoso. Por favor, se você fizer isso em casa, conta pra gente se funcionou, tá? Isso, isso facilita muito, especialmente para os pais que não convivem com a criança todos os dias e não querem ter que ficar... Nessa, né, nesse sofrimento de vão tomar banho, todo mundo tomar banho, ah, não quero. Babai. Você não vai precisar fazer isso. A criança vai começar a te perguntar as horas. Você vai ver, elas começam. E que horas são? Tá na hora? Tá quase na hora? Já tá na hora? Já tá na hora? Eles começam a ficar. Nessa... É, uma, é uma gamificação, se você pensar, né? A gente transforma atividades rotineiras num jogo divertido.
0: Uhum. Ah, interessante, bacana. Gente, então é isso. Finalizamos o 14 º episódio já do Very Young Unglanners Podcast.
1: Passou rápido.
0: É o segundo, né? É o segundo período sensível. É, faltam ainda nove, que vão ser os próximos podcasts. E se você tiver qualquer dúvida, sugestão, é, envia pra gente no Instagram, por e-mail, é, por qualquer forma. E é isso. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, gente.
0: Abraço.
1: Abraço.